0: Je m'appelle Pierre-Luc Landry, je suis à l'exposition Horticole Mosaïculture Gatineau 2018. Vous écoutez la balado-diffusion littéraire « Tessel ». C'est la quatrième émission qu'on vous présente ici au Parc Jacques-Cartier, à quelques pas de la Maison des auteurs. En ce moment, nous sommes dans le Transistroque, le camion studio de radio de Transistor Média, qui accueille tout au long de l'été des auteurs et des auteureux, membres de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Aujourd'hui, notre invité, l'autrice jeunesse André Poulin. Merci d'être avec nous. André Poulin est née à Orléans, en Ontario. Elle habite maintenant à Gatineau, dans le secteur Elmer, au Québec. Elle a publié plus d'une quarantaine de livres qui lui ont valu plusieurs distinctions et prix littéraires. D'abord journaliste, maintenant autrice. Elle a publié des albums, des mini-romans pour premiers lecteurs, plusieurs romans pour les 9 à 13 ans, ainsi que deux romans pour adolescents. Bonjour André. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous lire euh, un extrait ou à peu près l'entièreté de votre livre « Pablo trouve un trésor ». Euh, publié aux 400 coups en 2014 avec des illustrations d'Isabelle Malenfant. C'est bien oui, ça? Oui. Donc, je vous laisse y aller.
1: D'accord, merci. Pablo trouve un trésor. Le soleil s'étire dans le ciel et les rapaces tournoient au-dessus du bidonville. Sophia secoue son petit frère. Réveille, debout, paresseux! Fatigué, grogne Pablo. On va peut-être trouver un trésor aujourd'hui. Fatigué, répète son frère. Avant de partir au travail, la mère des enfants fait ses recommandations. Sophia, n'oublie pas les tortillas. Pablo, n'oublie pas ton crochet. Les enfants empoignent leurs sacs et partent en courant vers la montagne au trésor. Lorsque Pablo et Sophia arrivent à la montagne, il y a déjà foule. Pablo se bouche le nez, même s'il sait que dans une heure, il ne sentira plus la puanteur. Il entend le grondement du moteur du camion. Son cœur se met à battre plus vite. Le garçon a envie de prendre la main de sa sœur, mais il ne veut pas montrer sa peur. L'arrivée du camion soulève des nuages de poussière. Tout le monde se met à courir. Ça pousse, ça pince, ça crie. Pablo déteste cette bousculade. Quelqu'un lui balance un coup de coude dans l'œil. Le garçon tombe, se relève et reprend sa course. Quand le camion termine de vider sa cargaison, la poussière retombe. Les cris cessent. Tout le monde se met à fouiller énergiquement dans ce nouvel arrivage de déchets. Sophia accourt. « Pablo, j'ai trouvé une botte bleue, ta couleur préférée. » Et son frère lui dit, « La botte est trop grande pour mon pied. » Elle lui dit, « Tant mieux, tu pourras la porter plus longtemps. » Pablo et Sophia ramassent des morceaux de verre et des boîtes de conserve. Avec leurs crochets, ils embrochent des morceaux de plastique et des bouts de papier. À la fin de la journée, leur mère ira vendre cette récolte. Le sac de Sophia se remplit plus vite que celui de Pablo. Il veut tellement trouver un trésor qu'il oublie parfois les déchets recyclables. Et sa sœur lui dit « Pablo, t'as manqué ces papiers Travaille comme il faut, comme ça on pourra peut-être acheter un demi-poulet pour souper. » Pablo déterre une moitié de livres sous une pile de vieux chiffons. « Sophia, j'ai trouvé un trésor !» Sa sœur fait la grimace. « Pfff, ça ne rapportera même pas de quoi acheter trois tortillas. » Pablo regarde longuement les illustrations. Il voudrait bien savoir ce que l'histoire raconte. « J'aimerais apprendre à lire, » dit-il à sa sœur. Sophia hausse les épaules. « Pourquoi faire Savoir lire, ça ne remplira pas mon ventre. » Pablo, pss, viens. Sophia entraîne son frère à l'écart. Elle lui dit, Tadam, mon deuxième trésor de la journée. Elle brandit deux carottes ridées, un peu molles, mais pas pourries. Vite, le frère et la sœur croquent les carottes. Mieux vaut les manger maintenant plutôt que de se les faire voler. Et là, Sophia crie, Attention, attention, grand sale arrive. Les enfants se sauvent aussi vite. Que des lapins sauvages. Pablo et Sophia se cachent derrière un bidon rouillé. Grand sale arrache les sacs aux enfants qui n'ont pas réussi à se sauver. Il les oblige à vider leurs poches. Les petits pleurent, les grands serrent les poings, personne ne proteste, personne ne résiste aux voleurs. C'est parce qu'ils cognent fort, ce Grand sale. Pablo tremble de peur et de colère. Une fois Grand Salle reparti, les enfants reprennent leur fouille dans les déchets. Le sac de Pablo s'alourdit, la soie mouille son T-shirt. Il a chaud et soif, les mouches la châle. Il voudrait aller sauter dans la grande fontaine de la place publique, mais sa récolte de déchets est encore trop petite. Tout à coup, il donne un coup de pied dans un sac à demi éventré et là, Parmi les épluchures de patates, il voit un objet brillant. Pablo plonge sa main dans les épluchures et en tire une chaîne, une chaîne en or. Le métal précieux brille contre la crasse de sa main. Pablo serre les dents pour ne pas crier sa joie. Il court vers Sophia pour lui montrer son trésor. Caché derrière un bidon rouillé, Pablo et Sophia se chuchotent leurs rêves. Ils pensent à tout ce qu'ils vont souffrir après avoir vendu la chaîne en or. Et là, Pablo, très excité, dit, « C'est sûr que je m'achète un livre. » Et sa sœur dit, « Ah oh non, pas moi. Je veux du poulet tous les soirs de la semaine. » Et son frère dit, « Je veux aussi un chaudron neuf pour maman. » Et sa sœur rajoute, « Et moi, des gants pour ne pas me couper quand je fouille dans les déchets. » Et s'il reste des sous, peut-être un cornet de crème glacée. » Sophia sourit. « Mieux encore, un sac de bonbons au miel. » Sophia dit à son frère, « Donne-moi la chaîne, je vais la cacher dans ma jupe. »« Non, » dit Pablo. Et sa sœur lui dit, « Mais t'as des trous dans tes poches. » Et son frère lui dit, « C'est mon trésor. » Tout à coup, une voix d'homme crie, « Hé, hey, là-bas, qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Les enfants sursautent et Sophia hurle « Cours, Pablo, cours !» Le garçon s'enfuit. Il court comme si des langues de feu lui brûlaient les talons. Mais sa botte trop grande le ralentit. Pablo trébuche et s'étale dans la boue. Grand Sal le rattrape aussitôt. Il donne une claque derrière la tête de Pablo et lui dit « Quand je dis « donne », tu donnes !» Compris, Pablo vide son sac dans celui du voleur. Il serre les dents pour ne pas pleurer. Et Grand Sal dit, Toi, la fille, si tu ne viens pas tout de suite, j'amène ton frère. Sophia sort aussitôt de sa cachette. Grand Sal repart avec tous les déchets recyclables ramassés par Pablo et Sophia. Il emporte même la botte bleue. Les enfants rentrent à la maison d'un pas traînant. Sophia crie à son frère. « Je t'avais dit de me donner la chaîne. » Pablo ne répond pas. Sophia gémit, Toute une journée de travail perdue. » Pablo ne dit rien. Sophia dit « On n'aura pas de poulet, encore moins de bonbons. C'est pas juste. » Pablo ne parle toujours pas. Quand ils arrivent à la maison, leur mère demande « Qu'est-ce qui ne va pas? » Et Pablo se permet enfin d'ouvrir la bouche. Alors là, je vais expliquer parce que ce n'est pas décrit dans le texte, mais dans la bouche, Pablo a sa chaîne en or. <applaudissements> Voici la chaîne en or. <rire> Et c'était « Pablo trouve un trésor ».
0: – Merci beaucoup, André, pour ce, cette lecture euh, magnifique. Parlons de ce texte que vous venez de lire. Euh, parlons aussi de, de votre profession en général. Comment devient-on autrice pour la jeunesse? – OK. Alors, je
1: commence d'abord avec la, la première question. Comment j'ai... Comment je suis venue à écrire ce, 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 cet album-là, Pablo, « Trouver un trésor". Moi trésor ». Moi, j'ai travaillé comme journaliste d'abord. Donc, ça, ça m'a oui. beaucoup aidé. Et j'avais vu un reportage sur le travail des enfants entre autres sur le travail des enfants qu'on appelle des enfants chiffonniers. Oui. Des enfants qui travaillent dans les déchets. Et ça, euh, là, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, on estimait qu'il y en avait à peu près un million dans le monde. Ça, c'est en Amérique latine, en Afrique, même en Asie. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est des enfants qui viennent de familles très, très pauvres. vont travailler chaque jour dans les déchets pour, je l'explique dans, dans l'album, recueillir du papier, du métal, du plastique qu'ils vont vendre au recyclage. Parce qu'on s'entend que dans ces pays euh, pauvres-là, souvent, il n'y a pas les programmes de recyclage comme on a ici. Oui. Donc, les enfants gagnent des sous comme ça. Et vous savez quoi? Il y a même des familles entières qui vivent dans ces dépotoirs immenses là, à ciel ouvert. C'est assez, euh, assez tragique là, comme, comme vécu. Et moi, ça m'a donné envie d'écrire un album là-dessus. Et c'est devenu « Pablo trouve un trésor oui.
0: ». Et quel type de recherche vous avez fait pour écrire cette histoire?
1: J'ai lu beaucoup. J'ai lu des reportages, j'ai lu en ligne. Il euh, y a même y a un photographe français qui a publié un livre absolument magnifique. J'oublie son nom, ce fameux photographe. Mais il a fait « Les trois continents » pendant quatre ans pour faire des photos de ces fameux enfants chiffonniers. Là. Donc, euh, j'ai lu son livre. Et euh, après ça, on essaie bien sûr, de, une fois qu'on a toute cette information-là, c'est fait, il faut transformer ça après en une histoire qui va quand même être au niveau des enfants. Donc, oui. Et ça, c'est le grand défi et c'est ce que j'aime beaucoup aussi. C'est de une fois que tu as, as un portrait d'une situation, comment tu peux raconter maintenant une histoire qui va vraiment capter l'attention des enfants?
0: Et donc là, vous disiez, vous étiez journaliste euh, auparavant, euh, oui. et là, vous avez fait le, le saut en littérature jeunesse. Euh, pourquoi la jeunesse? Pourquoi écrire pour les enfants d'abord? Et puis, est-ce qu'il y a des précautions particulières que, que vous devez prendre quand vous euh, racontez ce type d'histoire-là pour un public plus jeune? –
1: oui, belle, belle question. Pourquoi, pourquoi avoir choisi la littérature jeunesse? C'est un hasard, en fait. Ça fait très longtemps, j'étais étudiante à l'Université Laval et j'ai vu un concours, c'est un concours littéraire. C'était la self à l'époque qui faisait ça. Écrivez un roman jeunesse et gagner, à l'époque, c'était beaucoup d'argent, c'était 1000 <rire> J'ai écrit un roman jeunesse, j'ai gagné le prix et c'est ce qui m'a lancée dans ce milieu-là que je ne connaissais pas du tout mais euh, que, qui, qui m'a absolument fascinée. Et est-ce que c'est -ce est difficile d'écrire pour des enfants? Je vous dirais oui. C'est un grand, grand, grand défi parce que quand on fait de la littérature pour adultes, vous le savez, oui. vous, vous en faites, vous êtes auteur aussi, euh, on a une liberté totale. Mm -hmm. On écrit ce qu'on dit, ce qu'on pense, euh, de, de la façon dont on pense, on ne se censure pas euh, et on ne dit jamais « ça, ça va être trop compliqué pour mon lecteur ». Ce n'est pas le cas pour oui. la littérature jeunesse. Il faut constamment penser, surtout selon les groupes d'âge, et aussi, vous savez, en 2018, c'est un énorme... Moi, je pense c'est un défi de société aussi. C'est un énorme défi que d'amener les jeunes à lire. Oui. C'est la génération euh, qui a grandi entourée d'écrans. Donc, c'est la génération du visuel. D'amener les jeunes à lire... Aujourd'hui, là, je vous parle d'album, mais on parle aussi de romans. C'est un défi énorme. C'est un effort de lire. Donc, on a intérêt, nous, les auteurs jeunesse, à être vraiment captivant. Oui. Parce que les jeunes, ils vont nous larguer très vite, parce qu'ils sont habitués hein, à, la, à la... Comment je pourrais dire? Moi, j'appelle ça la culture du clic. Oui, OK, c'est plate. OK, je, je clique, change, je change. Et, et leur, leur capacité de concentration, les jeunes... Et ça, c'est pas moi qui le dis, les études le démontrent, elle est beaucoup moins grande maintenant qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Et nous-mêmes, nous je suis certaine qu'on le vit comme
0: adultes aussi, hein? Sans aucun doute. Oui. Sans aucun doute. Oui. On passe d'une chose à l'autre assez rapidement. Oui. Euh, dans l'écriture pour la jeunesse, vous, vous l'avez dit, il y a plusieurs publics. Oui. Euh, il y a différents groupes d'âge et oui. ça amène des contraintes différentes dans l'écriture, j'imagine.
1: Bien sûr, bien sûr on n'écrit pas un album pour des 4-5 ans comme on écrit un roman pour ados. Et je vous dirais, moi, j'ai publié à peu près 25 albums et j'ai des albums pour des groupes d'âge très variés. Comme par exemple, Pablo Trouve un trésor qui roule depuis quelques années dans les écoles. Il, il est lu dans des classes de 4e, 5e et 6e année. D'accord? Donc, oui. pour des, des élèves plus vieux. J'ai publié d'autres, comme je vous en montre un, c'est mon récent, chez aux éditions La Bagnole, qui est un, qui est un album tête bêche sur des... C'est un album en vase sur le meilleur moment, le pire moment. Ça, c'est vraiment très léger, c'est humoristique, c'est drôle. C'est pour des enfants de 4 à 6 ans. Oui. Donc, oui, on ajuste son écriture, son thème, sa façon de raconter au groupe d'âge. Ceci dit, moi, je, je suis toujours très, très réticente. Les profs vont souvent me demander « Ouais, mais ça, c'est pour quel groupe d'âge? » Et moi, je leur dis... Testez. Ne, ne, vous mettez pas, ne mettez pas des étiquettes trop vite. Surtout qu'on a souvent tendance à sous-estimer les enfants. Oui. Euh, par exemple, je vous donne un, un exemple. Ça, c'est mon plus récent album qui s'appelle Qui va bercer Zoé, qui raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui est très déprimé parce que euh, sa femme est décédée. Donc, c'est une histoire assez triste, mais qui finit là, dans, dans la joie et dans la lumière. <rire> mais je l'ai lue en maternelle. Je l'ai animé en première année et les élèves, les enfants étaient captivés. Donc, l'éditeur, lui, me dit « Ah oui, ça, c'est pour les troisième quatrième 4e, 5 années. » Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant de 6 ans ne peut pas comprendre et, et, et aller chercher dans cette histoire-là ce qui est à son niveau à ce moment-là.
0: Ben, c'est la même chose en littérature pour adultes aussi. Le même texte peut servir plusieurs lectures, j'imagine. Ah, oui. Je, je pense aussi, oui. absolument. Oui. Et puis vous avez, bon, dans ces exemples là que vous venez de, de mentionner, il y a des thématiques sociales qui sont euh, parfois délicates, qui sont abordées aussi. Oui. Euh, oui. Bon, le deuil, euh, oui. euh, la maladie, le, euh, travail des le travail des enfants, l'extrême pauvreté, l'intimidation oui. aussi à travers. J'ai même, le...
1: même un album sur l'homophobie.
0: Donc il y a, deux garçons
1: et un secret. Il
0: y a beaucoup de oui. trucs comme ça que oui. vous devez euh, avec lesquels vous devez euh, euh, que, que vous devez gérer. Est-ce qu'il y a des précautions différentes à prendre quand on, on aborde ces enjeux-là plutôt que bon l'album le pire oui. moment le meilleur oui. moment qui est plus léger ça s'écrit différemment sans aucun doute.
1: Oui absolument. Moi je vais vous dire que je, moi je viens du milieu premièrement du journalisme donc de l'information donc moi je, je, je garde encore c'est une grande curiosité pour les faits pour comprendre oui. découvrir apprendre des choses et moi comme auteur, J'aime ça, mettre ça dans mes livres. Et moi, j'ai travaillé aussi pendant une dizaine d'années en coopération internationale. Okay. Okay? Donc, je suis une ancienne employée de l'ACDI, qui n'existe plus d'ailleurs. Et donc, moi, c'est sûr que toutes les questions de développement, de pauvreté, ça m'intéresse énormément. Et c'est des thèmes que j'aime développer dans mes livres. Ceci dit, il faut le faire, je pense, avec beaucoup de doigté, de délicatesse, justement pour ne pas, euh, pas écraser le lecteur oui. et aussi pour garder son attention, pour le captiver. D'accord? Donc, je vous, je, on en parlait tantôt, là, oui. en, 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 avant dans l'Annonde. J'ai mon, mon plus récent roman qui, qui est pour la fin du primaire c'est une histoire qui se passe en Inde et qui parle de, de, de l'absence de, 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 de toilettes en Inde, qui est un gros, gros problème de santé publique. Le sujet peut sembler dur et, 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 et aride et pas très intéressant, mais le grand défi, et pour moi, ma grande joie d'auteur, c'est de dire, comment je vais faire pour leur raconter cette histoire-là? Ils vont être tellement captivés qu'ils ne pourront pas lâcher le livre avant de savoir qu'est-ce qui arrive à cette petite fille-là dans son village qui n'a pas de toilettes et qui se met à voler elle vole une pelle, elle vole des planches de bois parce qu'elle, elle a décidé, il n'y a personne qui m'écoute, moi, je vais en faire une toilette dans mon village. Donc, le grand défi, c'est de dire, et je pense que c'est un défi que se posent tous les auteurs, comment raconter la meilleure histoire possible
0: donc, vous êtes en train de, de creuser deux filons à la fois. C'est-à-dire, il, il y a le sujet dont vous voulez parler, mais il y a aussi l'histoire que vous voulez raconter et la réception voilà, qui Voilà, va...
1: oui, le thème. Et moi, je me dis, et, et j'ai appris, moi, ça fait une quinzaine d'années que je publie pour les jeunes, au début, des fois, je suis gênée de retourner lire mes premiers livres, mais au début, moi, j'avais tendance à être très didactique. Et ça, c'est mon côté journaliste. OK, là, je vais vous parler tiens, du travail des enfants, je vais vous apprendre ceci, ceci, cela. Il ne faut pas faire ça. Il faut leur donner d'abord et avant tout une bonne histoire pour leur apprendre des choses sans même qu'ils s'en rendent compte.
0: Et ça, ça peut être le travail de l'enseignant ou de l'enseignante qui utilise l'album en classe, par exemple, d'explorer de, 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 davantage l'enjeu social qui, voilà. a été, qui a été subtilement abordé dans l'œuvre. Oui, voilà.
1: voilà. donc
0: je, Parce que je sais que vous êtes intéressé par la question de l'enseignement, de la littérature oui, jeunesse aussi. Oui. Donc ça, c'est quelque chose euh, oui. que vous gardez en tête en écrivant
1: oui, absolument, parce que vous savez quoi? Moi, j'ai beaucoup. Moi, je fais beaucoup d'animation dans les écoles. Euh, le Québec, on est très chanceux. On a un très, très beau programme qu'il n'y a pas ailleurs dans d'autres provinces qui s'appelle Culture à l'école, oui. où le, le gouvernement là, finance la, la visite des auteurs dans les écoles. Donc, je fais beaucoup d'écoles et je, je vois les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants, surtout aux primaires. Et j'ai beaucoup d'admiration parce que, comme je vous ai dit, c'est un défi aujourd'hui de faire lire des oui. jeunes. Il y en a beaucoup qui résistent, qui ne veulent pas. C'est forçant, c'est dur, je n'ai pas compris, c'est plat. Donc, les, les enseignants, on se dit là Donc, de, de rendre la lecture intéressante et attrayante. Et euh, aussi, malheureusement, et vous, vous le savez, vous êtes en, en faculté de... Mais, mais pas d'éducation, par contre. Hein, mais les facultés d'éducation, ça, c'est connu depuis 25 ans au Québec, ne, ne forment pas très bien, ne donnent pas beaucoup d'outils aux enseignants mm -hmm. pour comment exploiter la littérature jeunesse en classe. Et alors que c'est tellement important, surtout en 2018, à l'ère des écrans, que les profs sachent comment... N'ont pas créé des, des lises, moi ce que j'appelle des liseurs. Donc, leur mandat, l'enseignant, c'est pas juste d'apprendre à l'enfant à lire. Oui. Ça, c'est très important, mais de lui Bien donner sûr. le goût de lire. Mm -hmm. Ça, c'est le défi des enseignants.
0: D'aller au-delà de la lecture obligatoire.
1: Et oui, d'en faire des lecteurs pour la vie. Oui. Et ça, ça demande, ça demande des connaissances, de la connaissance de littérature. C'est quoi les bons livres? Qu'est-ce que je peux faire avec des livres en classe? Comment je peux les présenter? Comment je peux exciter les élèves? Il y a des, il y a des livres entiers qui s'écrivent sur comment animer. « La lecture en classe oui. ». Et les enseignants n'ont pas toujours le temps de les lire. Ou euh... Alors oui, ça, c'est quelque chose qui, qui me tient beaucoup à cœur. Il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Oui.
0: oui. Et votre, votre album, Pablo, trouve un trésor. C'en est un bon exemple aussi d'album qui peut être utilisé en classe pour aborder des questions sociales, oui. que ce soit celles des, des enfants chiffonniers, de, de la, du travail des enfants, travail des enfants oui. de, la de la pauvreté, de la violence, de l'intimidation. Oui. Oui. Et c'est dans un texte très court et qui n'est pas non plus... Euh, vous l'avez dit, votre objectif n'est pas nécessairement nécessairement celui de faire de la sensibilisation directement ou de la pédagogie, mais c'est plus, plus subtil que ça, là, votre travail.
1: Oui, bien, moi, comme je vous dis, mon, mon objectif, je, il est caché un peu, c'est un secret, je le dis pas aux <rire> enfants, mais c'est sûr que moi, je veux les intéresser à, au travail des enfants, je veux leur donner envie de voir comment des enfants vivent ailleurs dans le oui, monde, bien sûr. je veux qu'ils prennent conscience. Des, tout ça, oui, je les ai, ces objectifs-là, mais il faut que je les enveloppe dans une histoire qui va les accrocher, oui. sinon je les perds.
0: Et pensez-vous que l'illustration euh, aide à sensibiliser, justement? Oui, c'est tellement
1: important. C'est pour ça que les albums, moi, je trouve que c'est des, des livres extraordinaires. Même, et, et je vous dis, c'est malheureux parce que souvent, quand les enfants vieillissent, là, 4e, 5e, 6e année, ils arrêtent de lire des albums parce qu'ils pensent que parce que c'est des livres illustrés, c'est pour des bébés. Ouais. Alors qu'ils se publie, mais il y a toute une production maintenant d'albums pour les, pour les pré-ados et pour les ados. Il y a une maison d'édition au Québec qui s'appelle « Les Attistes, qui a une nouvelle collection d'albums pour le secondaire. Ça s'appelle « Griffe ». Ils font des okay. choses très, très belles. Donc, oui, la... parce qu'on est à l'ère du visuel, parce que les jeunes sont tellement sur des écrans, l'album est une très belle façon, je trouve, de, les... de, de leur donner le goût de lire, parce qu'il y a de l'image. Mm -hmm. C'est plus facile. Et euh, ça aussi, moi, j'ai appris beaucoup à, à force d'en écrire, J'écris plus mes albums maintenant comme je les écrivais au début. Je, je fais beaucoup beaucoup confiance à l'illustrateur, donc je dis plus tout maintenant dans le texte.
0: Parce qu'il y a des choses qui vont passer par le voilà. dessin. Voilà,
1: comme par exemple là, je le dis. La chaîne lue. à la fin. Ben oui, oui. Je, je le dis pas que je dis pas. Vous savez, Pablo, il était très rusé. Il a caché la chaîne dans, dans sa bouche et Grand Sal l'a pas trouvé. On le montre simplement mm -hmm. dans l'illustration et, et ce, que le, ce que les auditeurs n'entendent pas, c'est qu'il y a une dernière page qui est une page sans texte qui montre les deux enfants devant leur maison et là, ils sont en train, lui est en train de lire un livre, elle mange ses bonbons, elle est assis sur un chaudron. Donc, l'illustration nous montre que les enfants ont réalisé tous leurs souhaits. Mm -hmm. Ils ont vendu la chaîne, ils ont eu ce qu'ils voulaient et je ne le dis pas. Et ça, dans le jargon d'éducation, il appelle ça amener les élèves à faire de l'inférence. Oui. oui. Hein, On regarder. développe
0: l'intelligence de faire Mais des oui, liens entre les textes absolument. et les images. Absolument.
1: Ça, c'est la beauté des albums.
0: Ben, il oui. n'y a rien qui empêche les adultes de lire ces albums-là non plus. Absolument pas. Et je recommande à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices d'aller lire « Pablo trouve un trésor » parce que les illustrations d'Isabelle Malenfant sont des œuvres d'art. Uh, André Poulain, merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Ceci conclut la quatrième édition de Tessel, une émission réalisée par l'équipe de Transistor Média pour l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais. Merci à notre invité André Poulain, à la technique François Larivière, un gros merci à la Ville de Gatineau, à la Commission de la Capitale-Nationale, au Conseil des arts et des lettres du Québec et à Mosaïque Culture Internationale Montréal. Je m'appelle Pierre-Luc Landry, à bientôt.